0: Olá, gente boa e conectada! Bem-vindos à segunda temporada do AudiCast. Eu sou Jaime Lima e hoje vamos falar sobre uma jornada de valor para a auditoria. Chega mais o Wendel Abreu!
1: Olá, gente boa e conectada! Eu sou o Wendel Abreu e nós somos a equipe Somos Auditores. Juntos e conectados estaremos com vocês nessa jornada por conhecimento. Vem conosco para o terceiro episódio.
0: Se você acompanha as redes sociais da equipe Somos Auditores, já sabe. Hoje nós vamos falar sobre os desafios de falar sobre valor, a relação entre valor e entrega, o equilíbrio entre aumentar e proteger valor e a jornada de cada auditoria em busca de demonstrar valor.
1: Isso aí, Gêmea. Também vamos falar sobre os requisitos do valor, o papel das partes interessadas na determinação do valor, o paradigma atual da atividade de auditoria interna e a integração do valor com os benefícios da atividade de auditoria. Esse episódio está recheado de assunto. Let's go!
0: Só se for agora o Endel, a gente sabe que valor está no topo da lista de assuntos que interessam a auditoria. Por isso temos falado tanto sobre isso pelo mundo afora e também por isso decidimos falar sobre valor nesse episódio. E mais do que isso, falar sobre a jornada bipartidária e confusa de proteger e aumentar valor. Eu disse confusa? Mas não se preocupem, estamos aqui para descomplicar e essa jornada começa aqui e agora. Então diz para os nossos ouvintes Wendel, por que falar de valor é sempre desafiador?
1: Assim, ah, o subjetivo não é o melhor dos campos de atuação para um profissional de auditoria, convenhamos, especialmente porque temos por base uma atuação objetiva e direta. Não sei se vocês perceberam, Jamie e ouvintes, mas nos últimos tempos o subjetivo o intangível ganharam muita força. No cerne dos grandes debates e dos gargalos corporativos estão questões relacionadas a valor, a marca, a imagem a cultura organizacional, ao clima organizacional, as competências e habilidades comportamentais, entre outras. Olha só, embora tenhamos dificuldade em entender consequentemente de trabalhar esses aspectos nas empresas ou mesmo em nossa vida pessoal, sabemos que todas são indispensáveis para a excelência profissional e para o sucesso de qualquer organização. Enquanto auditores, não estamos acostumados a caminhar por zonas de insegurança, como depender da opinião ou melhor, das preferências e percepções de quem recebe o nosso trabalho, ou mesmo ser avaliado por quem passa pelo processo de auditoria. Inclusive, há profissionais que só de pensar nisso entram em pânico. <risos> Difícil ter que ajudar... Né? É, quem nem sempre está receptivo à nossa opinião ou não vê valor no que a gente entrega, né? é sempre desafiador. Então, Gêmea, fala pra gente um pouco sobre essa relação.
0: Claro, Wendel. Pensando um pouco na evolução histórica da auditoria, eu posso dizer que valor nem sempre foi um termo comum no vocabulário dos profissionais da área. A minha experiência de nove anos trabalhando como auditor interna também me permite dizer que sempre nos preocupamos bastante com nossas entregas, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. A independência que envolve a atividade ajudou os departamentos de auditoria interna a selecionar trabalhos segundo seus próprios critérios e a partir disso executá-los e entregá-los da melhor forma possível, principalmente se a organização em questão possui baixo nível de maturidade em sua gestão de riscos. Isso significa que entregar resultados está no dia a dia de todos os que trabalham com auditoria. Nossas recomendações são sempre para melhoria, não é mesmo? Então por que ouvimos relatos de que gestores, diretores, conselheiros não valorizam suas auditorias internas? E é aí que chamo a atenção para a parte onde eu disse que há departamentos de auditoria que selecionam seus trabalhos de acordo com seus próprios critérios. Não ouvem as partes interessadas. Não buscam a participação delas na construção de sua estratégia de auditoria e nem seu feedback sobre o que está sendo entregue e quando fazem, é mais como se fosse uma obrigação e o que é obtido não é utilizado para nada. Não me surpreenderia que uma unidade de auditoria que bate suas metas não fosse vista como agregadora de valor na organização. Resumindo, entregar trabalhos não é o mesmo que entregar valor, existem expectativas a serem alinhadas, resultados a serem entregues de acordo com o que foi alinhado e percepções a serem obtidas e utilizadas para realinhar as expectativas. E é por isso, Wendel, que para mim esse relacionamento auditoria partes interessadas parece estar sempre por um fio, uma parte pela relação entrega versus valor e outra pela corda bamba que é proteger e aumentar valor. Então eu te pergunto, como é para você ter que se equilibrar entre proteger e aumentar valor? Não é melhor só proteger?
1: Não posso dizer que é simples Mas precisamos começar essa jornada Toda profissão passa por transformações Adaptar-se é apenas o início Nossas partes interessadas Esperam e querem muito de nós Eu gosto da ideia De que não temos uma verdade absoluta Um caminho de salvação Ou uma solução mágica Que se aplique a todos os casos E a todas as auditorias Talvez alguma ou muitas auditorias, né, para elas proteger valor seja mais adequado e funcione no contexto atual. E tudo bem. Cada um tem a sua jornada e vive em momentos diferentes. Né? O grande problema é que proteger valor não cabe mais para todo mundo. Né? Há realidades que precisam de uma auditoria mais consultiva, inclusive, Gêmea, recentemente falamos sobre esse assunto nas redes sociais do Somos Auditores. Em suma, é assim pessoal. Quanto mais madura é a organização na gestão de seus processos, dos seus riscos e controles, mais a organização precisa de uma abordagem avaliativa né? para ajustar o navio em movimento, para evitar que o navio afunde, para ajudar o navio a chegar no seu destino, respeitando o meio ambiente, os tripulantes, a comunidade, enfim. Para casos em que a organização está no nível adequado de maturação, Proteger valor é sempre muito importante nesse contexto. Porém, quanto menor a maturidade organizacional na gestão de processos, em governança, gestão de riscos e controles, mais essa organização precisa de ajuda em assuntos dos quais ela não tem domínio como nós, auditores e demais profissionais de áreas afins. Devemos, então, ajudar a construir o navio antes de querer que ele navegue rápido, que ele chegue ao seu destino. Enfim, uma auditoria de avaliação nesse contexto é tão ruim quanto largar o chicote em um boi que está no atoleiro, entendeu? Então, falando nisso, é interessante a forma como você pensa, Jamie, sobre o momento que cada auditoria vivencia. Pode dar uma opinião para nós sobre essa questão de onde cada um está e aonde cada um tem que ir nessa jornada?
0: Nenhuma unidade de auditoria vive o mesmo contexto. É por isso que compartilho da sua opinião quanto às fórmulas prontas e mágicas, eu simplesmente não acredito nelas. Em contrapartida, me encantam os frameworks, e eu vou explicar por quê. Essas estruturas geralmente são desenvolvidas com a possibilidade de utilização pelo maior público possível o que significa dizer que vamos considerar o COSO-RM por um momento. Qualquer organização que queira pode adotá-lo e implementá-lo de acordo com a sua realidade. Isso porque ele se baseia em princípios, não em ferramentas, nem em quantidade ou tipo de recursos, mas em princípios que descrevem práticas que podem ser aplicadas a diferentes formas de organizações, independente de seu tamanho, tipo ou setor econômico. Mas, Gênia, o que isso tem a ver com o valor e o momento que cada auditoria vivencia? Só tudo! Todas as auditorias internas estão vivenciando suas próprias jornadas em busca de agregar e proteger valor, concordam? Não há fórmulas prontas, nem trajetórias iguais. Muito menos todas as auditorias dispõem da mesma estrutura e recursos. Só que a missão, o objetivo, os princípios, valores, as práticas podem ser adotadas por todas elas e por isso todas estão aptas a entregar valor. Olha que incrível! Então, o que para mim, falando em termos de jornada, separa as unidades de auditoria umas das outras é uma decisão. Eu quero ser uma auditoria interna reconhecida por agregar valor e ponto, tá decidido. A partir daí não importa se você faz duas ou duzentas recomendações ou se as controla num sistema de ponta ou numa planilha eletrônica. O que importa é que sejam recomendações que, além de gerar benefícios, sejam reconhecidas como elementos de valor. Acabei de me dar conta que estamos falando em valor isso, valor aquilo, mas não falamos de valor especificamente. Então, Wendel, fala para os nossos ouvintes. Quais são os requisitos para se determinar valor?
1: Vamos lá. Primeiro que valor é sempre definido pelas partes interessadas. Isso é essencial porque, antes de falar em valor, precisamos descobrir quem são os stakeholders da auditoria, classificá-los em grau de relevância, priorizá-los frente aos recursos disponíveis e trabalhar para atendê-los em suas expectativas e necessidades. Para isso, a jornada de valor da auditoria passa pelo que percebem, esperam e obtêm como resultados seus stakeholders. Outro requisito importante é que o valor, ele muda ao longo do tempo. Aí está o perigo de não se atualizar de não acompanhar a dinâmica do negócio ou não gerenciar as partes interessadas. Devemos evitar a entrega de notícias velhas e que pouco contribuem com quem recebe o nosso trabalho. Além disso tudo, pessoal, o valor é medido em como as partes interessadas alcançam os seus objetivos, sim, Exatamente, devemos ajudá-los a alcançar os seus objetivos, não só de proteção de valor, como também de agregação de valor. Os resultados da organização devem ser uma preocupação da auditoria, inclusive os financeiros. Uma empresa bem auditada não é somente aquela empresa que não tem fraudes e possui números consistentes, mas também, aliás, digo até principalmente, aquela que consegue obter bons resultados a partir da contribuição da estrutura de governança, gestão de riscos e controles. Ah, não podemos esquecer que valor pode ser influenciado através da comunicação, da persuasão ou negociação. Precisamos aumentar o nível de consciência e de percepção das nossas partes interessadas em relação ao que a gente faz. Será que somos bons vendedores em nosso trabalho? como vai o marketing da auditoria? Desafiador, né? É mais, é mais fácil ser mal, né? Mais fácil ser um auditor policial né? do que convencer uma parte interessada de que o que fazemos é importante e agrega valor não só para a gente, como também para toda a organização. Aliás, ouvintes do Audicart quando falamos nos avanços que a auditoria precisa ter, falamos sempre de mudança de paradigma. Então, acredite, a mudança faz parte da nossa jornada. Mesmo auditores também são gestores. Gestores de partes interessadas, gestores de mudanças, gestores de projetos. Gêmea, falamos muito sobre esses requisitos nas iniciativas Somos Auditores. Acredito, né, acreditamos que há um novo paradigma de auditoria né, para o contexto em que a gente vive. Em que paradigma, Gêmea, você acredita que a auditoria se situa ou deveria se situar atualmente? Ah, e aproveitando isso... Diga para nós, diga para nossos ouvintes, né, como se dá a integração do valor da auditoria e os benefícios do trabalho da auditoria.
0: Quanto à primeira pergunta, o paradigma atual é a auditoria baseada em valor, embora eu saiba que uma parte de nós ainda não conseguiu implementar a auditoria baseada em riscos. Não à toa incluímos na missão do Somos Auditores Desafiar você a construir uma auditoria positiva e baseada em valor. Isso porque acreditamos que ser reconhecido como parceiro GRC, com abordagem baseada no risco, conselheiro confiável com abordagem baseada em dados, não é suficiente. Queremos ser reconhecidos como um driver de valor. Basear nossa abordagem na estratégia, apoiando projetos estratégicos, tentando sempre estar um passo à frente. Ao menos é essa evolução que aponta um estudo realizado pelo AEA Dallas em 2020, que foi publicado sobre o título, em tradução livre, definindo, mensurando e comunicando o valor da Auditoria Interna, melhores práticas para a profissão. E agora, quanto à segunda questão, como se dá a integração dos benefícios e do valor nós sabemos que, de acordo com a CGU, benefícios são impactos positivos observados na gestão a partir da implementação, por parte dos gestores, de orientações ou recomendações provenientes das atividades de auditoria interna, sendo, portanto, resultantes do trabalho conjunto da auditoria e da gestão. Isso significa dizer que, quando emitimos uma orientação ou uma recomendação, fazemos isso buscando agregar valor à gestão, certo? e quando as providências são adotadas e resultam em impacto positivo, então temos os benefícios. Mas não basta só isso. De acordo com a CGU, o próprio processo de contabilização dos benefícios exige evidenciação e validação. Em outras palavras, o valor precisa ser reconhecido para que o benefício possa ser contabilizado. Já pensou trabalhar bastante? achando que vai arrasar na entrega, na geração de benefícios e lá no final não ter a validação? É por isso que saber as preferências, percepções e contribuir para os resultados das partes interessadas é tão importante. E para finalizar, eu quero citar um trecho do estudo que eu mencionei há pouco, em tradução livre. O chefe de uma grande organização governamental disse, abre aspas, como eu definiria o valor estratégico da Auditoria Interna, do ponto de vista de quem recebe o valor? Eles podem dizer, eu posso usar essas informações da Auditoria Interna, eu precisava dessas informações e posso realmente melhorar as coisas, fecha aspas. É claro que quando se trata de valor, na prática não é tão simples, mas o que eu me pergunto é, será que não deveria ser? Como abrir a mente para as novas perspectivas do valor da Auditoria Interna, Wendel?
1: Não sabe? Quer saber como? Visite nossos perfis nas redes sociais, em especial o Auditoria do Futuro e conheça o nosso e-book, o Auditor do Futuro, hoje, e vem conosco!
0: E mais uma vez foi incrível, né? Com essa perspectiva, Fechamos o terceiro episódio do Audicast. Esse terceiro bate-papo foi top e o Audicast está cada vez melhor em 2021, não acha? Esperamos que esse episódio tenha protegido e agregado valor à sua vida profissional. Obrigado por nos acompanhar e não esqueça de compartilhar o Audicast em sua jornada.
1: Se você gostou desse episódio e quer conhecer mais sobre o trabalho da equipe Somos Auditores, Deixe seus feedbacks e sugestões em nossas redes sociais.
0: Isso mesmo, Wendel. Você encontrará a Somos Auditores Tudo Junto no Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube e outros canais.
1: O Audicast é mais uma iniciativa da equipe Somos Auditores. Eu sou Wendel Abreu.
0: E eu sou Jaime Anima. Esperamos você. Juntos e conectados no próximo episódio.